0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！最近呢，有听众朋友摆一下，让摆一下占道经营这个事情，摆地摊嘛，我们俗称的啊，占道经营那个叫。最近 呢， 成都多次因为有序占道经营而被 Q 到， 而且前不久 呢， 中央文明办也说 了， 在今年的文明城市的测评 中， 明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。我最近呢也确实感受到了 啊， 感受到了。不管是在网 上， 网上这个中央定调之后 呢， 马上各个城市又在又在大干快上了 啊， 又甚至网上有这样的消息传出来。城管打电话要求商家，哎，出来占道经营噻，出来摆摊噻，商家都傻了啊？咦，不会是啊？这个我没听错吧？不得是真冤枉吗？不该相信自己的耳朵。我最近呢，确实也感受到了。本来我们家楼下，呃，我们家楼下那条路呢，乱掉头的车子就比较多，占道停车的呢也不少，加上摆摊的这一下，哎呦，就感觉很是热闹。每天晚上啊回家，热火朝天的，特别繁华，有一种泰国夜市的感觉。我经常最后几百米开过去，可能要两三分钟，生怕这儿又刮到了，那儿又擦到了。我们小区门口车道至少有个十密码奔来啊进闷那个，现在那个入口在晚高峰，我回家的时候，可能也就刚好容纳一个车多一点点的宽度了。方寸之地都要把它利用上。其实这个事情呢，我本来不太想买的，因为这个也涉及到立场的问题啊，涉及到观点的问题。呃、这么多年，我算建设了一下，有没有一种不得罪人的角度？没有，没有。啊，你看当年完全不允许占道经营。有朋友说没得烟火气，不方便。啊，你国际城南咋咋，你了不起，不得了，漏掉啥都没得，有意见。有朋友去了国外回来，看到什么街头卖艺的啊？街头摆摊的夜市，觉得啊，那是一个城市的温度，那是一个城市的烟火气，那是一个城市的特色。我们的城市呢，倒是欣欣向荣，日新月异，但是呢，规矩千城一面，不允许占道经营。有朋友有意见，现在允许占道经营了，有意见的朋友也不少。哼，比如最近比较多的老百姓，那集中的意见在于这个阻碍交通，然后脏乱差。还有一些呢，有房租的商铺业主。他的意见在于什么呢？在于这个不是把我们低死了，对吧？他蹭不那么低，所以这种事情你说哪边好像都有朋友不认可，不认可就不认可。我还是就说一下我的想法。那我们老百姓呢，现在因为有网络这个平台，所以其实还是积极的参与在参与城市的管理。你不管怎么样呢，声音我们是能发得出来。有什么政策出来了，我们都可以发声。我觉得这个都挺好的，也是时代的进步。但是呢，在这个过程当中，其实我们也会发现，很多时候政府政策跟我们。想要的东西未必完全一样，政府政策有时候不完全是响应你的诉求的，有时候甚至可能还需要你适当的做出一些牺牲。于是呢，自然也就会有意见，自然也就会有朋友觉得不合理。表达没有问题，必须要表达，必须要为自己争取。但是为什么会有差异呢？我觉得很重要的一点就是，大家知道政策都应该为民服务，其实这个基本上还是一个共识的。收音机前听众朋友应该都觉得这个没有问题，但是问题在于。在于什么呢？在于这个“民”是谁？哎，为民服务，为民服务，我们都认可。但是这个“民”是谁？在我们每个个体这儿，我就是民，对吧？为民服务就是为我服务。你这个政策牺牲了我，那对不起，我可能就下意识的觉得你不是为民服务。但是在决策层那里，为民服务的“民”其实是十四亿人。我们每个个体只是十多亿人当中的一个而已，所以政策有的时候要讲个平衡，很简单的道理。城市交通，开车的朋友都讲的是开车人的利益，凭什么公交专用不让走？本来路就窄，车又多，你这剥夺我们的权利。但你再不想一下，你每天早上开那么大个车，车上就你一个人，你一个车要占好宽，你开车的人均占用多少道路资源？你再不看一下公交车上一台车要它装好多人，它会解决好多人的通勤。人均占用道路资源，开车的跟这个跟这个坐公交车的朋友，他比较起来又是多少？如果把那些公交车上的乘客都弄下来，一人开个私家车，包括地铁上的交通会是什么样子？我是开车的人，我是因为上班时间的原因，我没有办法选择公共交通，我也恨不得路上只有我一个人，但是怎么可能？遇到这种限制，还不是只有理解。我们总觉得现在大家好像都是啊，我们身边的人都是因为上班时间的这个，都是都是因为上班的原因要开车出行，开车出行肯定是，一种主要的通勤模式，所以就应该极大限度的保证开车人的权利。但是今年你看，今年咱们成都的公共交通出行分担率要达到百分之六十五以上，也就简单理解百分之三十五的人是开车出行。你说百分之三十五相较百分之六十五，它是大部分还是小部分？对吧？所以在制定政策的时候，他除了保证开车人的权利之外，他也要将就将就公交出行的朋友。公交出行的朋友，你占用的道路资源更少，那我给你一个便利。而我们普通人，如果你平时不关心这些数据的话，你可能大概以为身边所有人都是私家车出行的，政策就应该倾向于私家车出行。但数据上一看，大多数朋友还是公交出行的。公交负担了这个城市通勤出行的大头。那天还有听众在抱怨，抱怨什么呢？抱怨绕城上面大货车多。前两年有段时间绕城是半幅休整，大货车在高峰时段不让上绕城。我刚好下班能赶上那个时段，我那段时间走绕城，确实没得大货车，很舒服。我承认，但是没有大货车，物流怎么办？民生怎么办？建设怎么办？那、这个超市的菜还是打车运过来的。你买了小区楼盘，可能这儿还要打车去拉建材。他不可能凭空就拔地而起嘛。还有啊，前几年经常有提到说哪哪哪可能要收拥堵费，但是这么多年其实也没有哪收。就说拥堵费这个事情，有钱人和普通老百姓的想法其实他不一样。你说之前可能跟我一样的，我们普通条件的朋友，我们都觉得好像所有人都反对收拥堵费，不是这样，不一定。那种钱多得很嘞，他可能就希望收这个钱。哎呀，你每天收一百嘛。收一百拥堵费，每天路上车少百分之九十，我一个月给三千块钱，我给得起，我买个畅通，我买个十多分钟，从 T F 广场到新会镇。有些人他吃顿饭就那么多钱，哈，一顿饭可能就是一个月他的拥堵费。我举个例子啊，对他们来说收拥堵费合理啊，资源就该这么分配啊，你们收了钱，你们去二次分配，去做基建、做民生，我们交了钱，我们跑得快，对大家都好吗？对吧？谁让你没钱呢？但是我们怎么办呢？我们交不起拥堵费的怎么办？所以呢，其实很多时候我们对一个政策不是那么的理解，原因也就在于你不掌握宏观大数据，你以为自己的利益就是全部人的利益，但其实不是这样的。上周不是总理也说了吗？有六亿人每个月的收入也就一千元。我今天专门看了一个分析，总理这个话不夸大，他在那样一个平台说话那是要负责的。你不管这个数据怎么去解读，你都不能否认一个事实：收入差距在我们国家是巨大的。所以在制定政策这个问题上，它只能讲究个平衡，可能有时候也只能少数服从多数。而少数多数如何判断，这个可能也只有国家才会有了个大数据来掌握到的。我们获取信息的途径始终有限，国家统计局和各地统计局呢，其实经常会发布各项数据，但是我估计来也没得几个朋友去关注过。我们一般从哪儿判断少数和多数？我们一般在网上判断。但你不要忘了，网上的局限性也很大。网上表面上很宽，但你停留的地方始终还就是那个圈子。你朋友圈是大多数吗？不是，因为你朋友物以类聚，人以群分。你朋友圈不外乎你同事、通学、通事、通学都有一个字“通，就很说明问题了嘛。同同的嘛，同样的一个圈子嘛。而且互联网发生的本来就以中青年居多，所以对我们个人来说，浩瀚的网络它依然是有圈层界限的。你在网络看不全这个世界，你天天看知乎，你可能就不知道“三和大神”这个贴吧，啊，原来还有人过的是那种生活，在一线城市。你天天看什么 GQ 的公众号，你可能也未必理解“薅羊毛专用群里边有的说为了，一两块钱也要几番操作的朋友，占道经营这个也是一样的。大家立场不一样，对于你来说占道经营可能影响生活，影响你的正常经营；对有些朋友来说，占道经营可能影响生存，啊。我们一个朋友上周吃饭就在聊，公司最近降薪，降薪嘛，公司员工就分两种态度，有些呢可能家里比较殷实的，啊，我很理解公司，现在公都时间嘛，一句话说的云淡风轻，再也不问了。家里边有人靠工资的，我一天白又没烧上，我为啥子要降薪呢？天天找财务了解情况，所以你看立场不一样，大家看到的都是自己，但是并不是所有政策你觉得不合意，都可以用这个逻辑来解答。尤其有的时候呢，地方政府有时候一拍大腿就上的事情，并不是没有。但是呢，也的确很多政策，政策并非没有调研、没有论证，只不过我们的立场不太一样。但是有意见也没有问题，大家可以提。你比如说对交通、对环境的影响，包括扰民这些，既然我们提到有序、有序的允许占道经营，那这个有序它应该有一个尺度，它应该有一个政策出来。我们也要踊跃的提，你提出来，政府才会有针对性的来进行管理和调整，它有个过程。所有的事情都是一政策一出来，然后马上蜂拥而至，然后接下来再慢慢解决，它有这样一个过程。反正这个呢，大家各有各的意见，大家都可以坚持，啊、呃，谁也说服不了谁。呃，这个呢，我主要拖一下时间啊，下来了我们就不讨论了啊。哎，当主持人还是好，推开话筒说完了事。你要是反对，主持人就来了。哎，不说了，不说了，啊，不说了。摸索完就好了，慢上要下班了，呃，这个也挺爽，相当于辩论什么的，没有反方，呃、大家放轻松嘛、呃。有些朋友偶尔啊，他听到意见不同的地方呢，要洋洋洒洒几百字表达一下自己的观点。一方面呢，我也是觉得很感动，因为证明你在认真听；但另一方面，你说从我的角度来说，我也下班了，我是不是还要花时间来进行辩论？因为我可能就要跟好多人辩论。在你那儿呢，你就跟我一个人辩，你倒觉得怂哄，我就觉得来劲。早讲，所以大家都做自己好了。有些属于立场的问题，其实没有对错，都靠自己争取。反过来，我这么去看问题呢，也并不是，并不是说要什么站位要高、眼光要长，不是。我也不是帮谁背书、帮谁说话，啊、呃，恰恰我觉得我只是在小心翼翼地做这档节目。我觉得我说的这些观点也好，建议也罢，我还是要对得起自己啊、呃。有的时候呢，我也大意这个。重测、啊啊、一下，细测一下剧情可以别，但是观点呢，一般我说的都是我自己信的，好吧？来，可以来加我的私人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。那么，除了《微言大义》之外呢，我们城市之音所有的其他节目，在这两个平台上面都可以回听。